0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Hoy, lunes 6 de junio del 2022, iniciamos una nueva semana informativa los acompañamos Perla Villa Nueva en la conducción y en los controles Franco Roldán. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética, Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. A continuación, escuchemos las principales noticias del Parlamento Nacional. Ante la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero, se presentará el Ministro de Economía, Oscar Graham, para informar sobre las intervenciones aprobadas del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Los periodistas acreditados ante el Congreso de la República ingresarán desde hoy a las salas de Palacio Legislativo, edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y a los auditorios Alberto Andrade Carmona y José Faustino Sánchez Carrión, donde se desarrollan las sesiones de las comisiones parlamentarias. Esto en cumplimiento del ingreso progresivo de la prensa acreditada ante el Parlamento Nacional, anunciado por la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto. La presidenta del Congreso denunció que se quiere distraer a la opinión pública sobre las implicancias del audio de la corrupción entre el investigado Samir Villaverde y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Alba Prieto sostuvo que con este fin se ha difundido un audio en el que ella explicaba, entre septiembre y octubre del año pasado, la sucesión presidencial en caso de que el jefe de Estado, Pedro Castillo, sea vacado. La titular del Congreso enfatizó que no está en su agenda pretender reelegirse en el cargo para continuar al frente del Poder Legislativo durante el periodo 2022-2023. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continuó con la audiencia de la denuncia constitucional 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria. Bienvenidos, esto es Actualidad Parlamentaria. Esta edición de Actualidad Parlamentaria contándoles que la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alba Prieto, calificó la filtración de un audio suyo como un intento de desviar la atención tras la revelación de una presunta coima del investigado Samir Villaverde al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. La titular del Poder Legislativo aseguró además que no tentará su reelección. En otro momento enfatizó que ella no presenta pedidos de vacancia presidencial y que eso les corresponde a las bancadas parlamentarias. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Parlamento. Yo
1: en ningún momento he dicho que voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente. Yo he hablado en... En la Comisión de Constitución expuse mi proyecto de ley de bicameralidad y la bicameralidad eh, habla de la reelección eh, congresal, así que la verdad eh, creo que se han confundido.
2: De este modo, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, señaló que actualmente no piensa postular nuevamente a presidir la mesa directiva del Parlamento Nacional. Durante su encuentro con la prensa, Alba también se pronunció sobre la difusión de un audio en la que se le escucha decir que en el caso de una vacancia de Pedro Castillo solo se convocaría a una elección presidencial y no elecciones generales. Esto
1: evidencia definitivamente que estamos siendo chuponeados, que algo está pasando en esa conversación que debe haber sido del año pasado. No sé si septiembre, octubre, no sé en qué momento, pero del año pasado. Ya había eh, muchas preguntas de la prensa y en general de interesados. Si pasaba algo, porque desde el principio ha habido ese tema de... Recuerdo que muchos periodistas... Eh, que con las consultas que hacían era si en una posible vacancia se tenía que hacer elecciones presidenciales o generales y por ello eh, como, yo como presidenta lo que me corresponde es preguntar a la comisión de constitución qué había al respecto y recuerdo que nos reunimos y que me alcanzaron informes de el constitucionalista Domingo García UND y otros para, en el que se señalaba que eran solo presidenciales.
0: Muy bien, teníamos entonces ahí parte de lo que fue la conferencia de prensa de la presidenta del Congreso de la República, Carmen Alba Prieto. Vamos ahora con otra noticia, concretamente queremos compartir con ustedes un comunicado en las últimas horas del Parlamento Nacional. 6 de junio de 2022, hace tan solo unos instantes, se ha difundido a través del portal institucional del Congreso de la República. El Congreso de la República cumple con informar a la opinión pública lo siguiente. 1. A partir de hoy, lunes 6 de junio a las 9 de la mañana, los periodistas acreditados ante el Parlamento podrán acceder a las salas del Palacio Legislativo, el edificio Víctor Raúl Allá de la Torre y los auditorios Alberto Andrade Carmona y José Faustino Sánchez Carrión, donde se llevan a cabo las sesiones de las comisiones. 2. Luego del informe de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el Hall de los Pasos Perdidos, por ser la vía principal de tránsito y evacuación del Palacio Legislativo, se han previsto medidas de seguridad que deben ser respetadas. Se reitera que las entrevistas serán en la Sala Héroes Defensores de la Democracia. 3. En todos los ambientes se respetará el aforo y las medidas de seguridad previstas por la Oficina de Seguridad y Prevención del Congreso de la República, por lo que se ruega a todos los asistentes la colaboración correspondiente. 4. Los periodistas deberán ingresar y salir al Palacio Legislativo por la puerta posterior, previo registro y recojo de su credencial respectiva en la Oficina de Seguridad y Prevención del Congreso de la República. El mismo procedimiento se seguirá para el ingreso a otras sedes del Parlamento Nacional. 5. No se permitirá el ingreso de aquellos que no estén acreditados debidamente, que no cuenten con su documento nacional de identidad, fotocheck del medio de comunicación, las tres dosis de vacunas y las mascarillas, una mascarilla KN95 o dos quirúrgicas. Además, como ya se venía adoptando antes de la pandemia, el ingreso es con vestimenta formal. 6. El toldo que se instaló en el frontis del Palacio Legislativo para la estancia de los periodistas durante la vigencia de las medidas sanitarias por la COVID-19 será retirado. 7. Se realizarán a la brevedad posible los trabajos para garantizar la seguridad y protección de las galerías del hemiciclo principal de sesiones, recomendado por la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima. De esta manera se cumplirá con el acceso de esas instalaciones para la cobertura periodística. 8. El Congreso de la República reafirma su respeto a la libertad de prensa y de expresión en el país, pilares fundamentales que sostienen la democracia en el país. Congreso de la República. Era entonces el comunicado que queríamos compartir Con ustedes comunicado a la opinión pública y al respecto como ya les hemos venido informando entonces a partir de hoy y luego eh, de todo este tiempo de pandemia y de haber transcurrido estos dos años. Con el tema de los protocolos de COVID-19, los periodistas acreditados debidamente por su medio de comunicación van a poder tener el ingreso a las salas de Palacio Legislativo, edificio Víctor Raúl Allá de la Torre y los auditorios Alberto Andrade Carmona y José Faustino Sánchez Carrión, donde se desarrollan las sesiones de las comisiones parlamentarias. Esto se da en cumplimiento del ingreso progresivo de la prensa acreditada ante el Parlamento Nacional que había sido anunciado por la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto. Vamos a escuchar entonces a la Presidenta del Congreso respecto a
1: este tema. En el tema, Lourdes, de, del informe de... ya no es indésimo, hay que aclarar, es la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima. Hoy día tengo una reunión, me van a alcanzar eh, los puntos, la ayuda a memoria... Eh, pero eh, entiendo eh, que ya el lunes eso es es lo que se ha acordado por lo menos para empezar con ese tema eh, de acuerdo a lo que han visto del del informe eh, sobre seguridad y defensa civil eh, van a entrar a pasos perdidos ya les explicarán cómo porque creo que eso es un tema la verdad que lo está viendo prensa y administrativamente sinceramente yo no me estoy metiendo en ese tema ninguno se está metiendo en ese tema de los congresistas, lo están viendo ellos por el tema de la seguridad y eso es lo que se va a hacer, ¿no? a partir del lunes van a poder entrar a Pasos Perdidos
0: Ahí teníamos entonces lo anunciado por la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, que hoy ya se está haciendo posible porque los periodistas van a nuevamente ingresar a Palacio Legislativo. Como ya hemos mencionado, el ingreso será progresivo en principio a los auditorios Alberto Andrade Carmona, el edificio Víctor Raúl Allá de la Torre, el Hall de los Pasos Perdidos, donde se desarrollan las sesiones de las comisiones parlamentaria. Seguimos con más información, esta vez de la subcomisión de acusaciones constitucionales. En este grupo de trabajo parlamentario se continuó con la audiencia de la denuncia constitucional 219 contra el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria. Como parte del procedimiento parlamentario se visualizó el video de la entrevista del periodista de la cadena CNN en español, Fernando del Rincón, al jefe de estado, Pedro Castillo, el 25 de enero último. Vamos con el informe respecto a este tema. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en, sí, en, lo
3: en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo, ¿por qué lo tendría que decir Porque esto es el territorio nacional. Pero no lo hice como presidente, lo dije como, como... No, no, pero esa es su idea. Claro, es una idea. ¿Como cambió, cambió? Ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le
4: consultaremos al pueblo, para eso se necesita sí. que el pueblo se manifieste.
5: Con la visualización de esta entrevista que ofreció en enero el presidente Pedro Castillo a CNN, continuó la audiencia virtual de la denuncia constitucional 219 contra Castillo Terrones por presunta infracción a la Constitución y por probable comisión de delito de traición a la patria.
0: Uno, se deje sin efecto la actuación de medios de prueba y sustentación relacionadas al brain Segundo, se notifique los medios de prueba que, con, que se consignan en la denuncia constitucional. Tercero, se prescinda de las declaraciones y o sustentaciones de los ciudadanos denunciantes.
5: En la audiencia virtual presidida por la congresista Rocío Torres, participaron las partes los congresistas Norma Yarro y José Cueto, quienes hicieron suya la denuncia, y José Félix Palomino Manchego, abogado del jefe de Estado. Al inicio se dio cuenta de un pedido hecho por la defensa de Pedro Castillo. En la audiencia se visionó también el reportaje del Dominical Panorama, que revela viajes de Pedro Castillo a Bolivia en el 2018, no solo para apoyar a Evo Morales, sino también, según el reportaje, sería una forma de recibir financiamiento para sus actividades. Además, este tuit del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, saludando la disposición de Pedro Castillo de consultar una salida al mar para el país altiplánico. La presidenta de la subcomisión, Rocío Torres, adelantó que para la próxima fecha se convocará a los testigos del caso, con cuya intervención terminará la audiencia.
0: Y en otras noticias, el Pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio que propone la creación de pensiones mínimas y la ampliación de las alternativas de aportes voluntarios para los afiliados al sistema privado de pensiones. Escuchamos.
2: Este dictamen tiene por objeto crear una mejor cultura previsional a través de la determinación de metas con miras a una jubilación con una pensión mínima y promover alternativas para los aportes voluntarios de los afiliados al sistema privado de pensiones, con cargo a la devolución de impuestos a la renta de cuarta y quinta categoría, así como abonos asociados a sus consumos. El presente dictamen crea la pensión mínima para el sistema privado de pensiones que permitirá a cada afiliado fijar una meta de ahorro provisional para la administración de su cuenta individual de capitalización asimismo se establece que acogerse a la pensión mínima es facultativo para el aportante lo que no lo priva del derecho a acogerse a otras leyes vigentes la pensión mínima es decidida por la portante y es un monto no menor a la remuneración mínima vital, que le permite determinar una meta de ahorro durante el tiempo de aportes. Con ello se establece el saldo mínimo de jubilación, que es el monto por mantener en su cuenta individual de capitalización al momento de jubilarse. El saldo mínimo de jubilación se constituye con los aportes obligatorios y voluntarios que el aportante haya realizado a su cuenta individual de capitalización. Finalmente, al al haber alcanzado el saldo mínimo de jubilación establecido en el numeral 3.3 de la presente ley, el afiliado sigue haciendo los aportes voluntarios establecidos por la ley. Bueno, comentarles que hay
0: varias actividades programadas en el Parlamento Nacional. Desde muy temprano sesiona la Comisión de Presupuesto. No sé si ya tenemos listo a nuestro compañero José Trujillo Ripamonti para que nos pueda brindar la agenda de actividades en el Congreso de la República. Adelante, José, te escuchamos.
3: Muy buenos días, Perla. Iniciamos la presente semana informativa y jornada de actividades en el Congreso de la República con diversas sesiones de las diferentes comisiones parlamentarias. Es así que a partir de las 10 de la mañana sesiona la Comisión Especial Fenómeno del Niño, que tendrá como invitado al ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, para abordar todas las intervenciones aprobadas del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios que se encuentran pendientes de de financiamiento o presupuesto requerido para su ejecución precisando los plazos o el calendario en que se tiene programado o se piensa programar la asignación y desembolso o transferencia según sea el caso. A esta misma hora, es decir, a las 10 de la mañana, sesiona de forma extraordinaria la Comisión de Energía y Minas, que contará con la participación de Juan Antonio Aguilar Molina, director general de Electricidad del Ministerio de Energía. Energía y Minas, asimismo de Daniel Hermosa Negreiros, director del Centro de Estudios MIPE Unidas del Perú, también Pío Pantoja Santos, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería ASPAN. En esta sesión parlamentaria se planteará la opinión institucional del Proyecto de Ley 900 2021 que propone que las MIPES tengan a su elección la condición de usuarios libres o usuarios regular y que modifica la primera disposición complementaria de la Ley 28.832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. A las 10 de la mañana también se tiene programada la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Mauro Barranzuela Quiroga, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, el tema La Política Nacional del Sector Transportes y Comunicaciones. Perlas son algunas de las actividades que se realizarán en esta jornada del lunes 6 de junio de 2022 en el Parlamento Nacional. Te damos pase a estudios para que continúes con más noticias.
0: Así es, José, muchas gracias por ese despacho con todo el detalle de eh, las comisiones previstas para sesionar hoy, lunes 6 de junio, en el Poder Legislativo. Recargada la agenda, entonces, escuchábamos ahí a José Trujillo Ripamonti que nos traía todos los detalles, por supuesto, todas las incidencias de lo que sucederá hoy en el Congreso de la República. Usted la va a tener a través de nuestros noticieros a lo largo del día. Vamos a continuar con más información. Esta vez les vamos a contar que por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó medidas complementarias para la prevención y tratamiento del cáncer y otras enfermedades oncológicas que beneficiarán a los sectores más vulnerables de nuestro país. Al exonerarse de la segunda votación, la norma quedó lista para que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. El titular de la Comisión de Salud, Hitler Saavedra, afirmó que la propuesta de ley tiene como objetivo establecer medidas complementarias para la prevención del cáncer en las mujeres, el control y la atención especializada del cáncer de mama y cuello uterino, entre otros diagnósticos oncológicos que padece la población independientemente de su condición económica y vulnerabilidad social que atraviesen. Tenemos el informe con todos los detalles.
1: A favor
3: 107, congresista en contra 2, abstención 2. Ha sido aprobado.
5: El Congreso aprobó esta iniciativa que beneficiará a todas las peruanas. Ahora, las mujeres que trabajan en el sector público o privado tendrán derecho a realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino una vez al año y con licencia con goce de haber. Asimismo, se plantea que en los planes de seguro se incorpore la cirugía reconstructiva mamaria para las pacientes que hayan tenido una mastectomía parcial o total. El presidente de la Comisión de Salud sustentó la iniciativa. El dictamen reúne dos proyectos de ley similares. Las autoras son las congresistas Kira Alcarra y Rosangela Barbarán.
4: No hay lugar a dudas, colegas congresistas, cuando nos enfrentamos al cáncer tenemos que ser agresivos contra esta maldita enfermedad, que solo trae sufrimiento, desgracia y pobreza. El presente dictamen contiene disposiciones de vital importancia en materia de prevención y atención oncológica especializada de las mujeres entre las principales, la promoción de exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino
0: para poder enterarnos a tiempo. Por otro lado, Hemos visto la necesidad también de optar a un implante mamario que significa un
2: cambio en su vida, ayudándolas a superar los cambios físicos y psicológicos que surgen en la lucha contra el cáncer.
5: Por otra parte, se propone la implementación de un programa de apoyo dirigido a los cuidadores familiares de las pacientes oncológicas. La propuesta recibió el apoyo de la gran mayoría de los parlamentarios. De esta manera, el Congreso de la República una vez más aporta herramientas necesarias para reducir las cifras de cáncer mediante la detección y atención a este sector vulnerable. Queda ahora en manos del Ejecutivo la promulgación de esta norma para el beneficio de las mujeres peruanas.
3: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. La directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela María Acevedo Huertas, subrayó que es clave hablar claro con los niños, niñas y adolescentes sobre temas sexuales y el cuidado de sus cuerpos. Escuchemos sus recomendaciones. Nos
4: parece clave también señalar... La importancia de hablar claro con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes. Explicar, conversar, decir claramente lo que son los temas sexuales, la importancia de cuidar, cuidar nuestro cuerpo, la importancia de, si nos sentimos incómodos, si nos sentimos incómodas, poder decirle a nuestros padres y que nuestros padres puedan escuchar y puedan preguntar y también no partamos de la duda. Entonces, eso es fundamental porque lo que hemos podido ver en algunos casos también es que a veces no les creemos a nuestros niños y niñas que se sienten incómodos por una situación, ¿no? Hay algo que no les gusta y es importante hablar muy claro con nuestros hijos y hijas sobre educación sexual, sobre nuestros cuerpos, sobre que nadie tiene que tocar nuestros cuerpos y si hay una situación que nos incomoda, pues sí, hay que generar los espacios de confianza, no es su culpa que sucedan estas cosas. Muchas veces los niños, las niñas sienten que es tu culpa ubicarse en una situación de este tipo, pero lo cierto es que hay que darle la seguridad, la confianza de que no, que no son responsables y que pueden conversar con total confianza y seguridad con los mayores.
3: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. Congreso Radio, un congreso para todas las niñas, niños y adolescentes.
0: Escuchábamos ahí la frase principal de esta campaña emprendida por el Parlamento Nacional para proteger y cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes que nadie les quite la sonrisa e inocencia protejámosla de todo tipo de violencia y agresión contra ellos y ellas. Esperamos que estas recomendaciones sean de mucha ayuda y ya saben que para realizar denuncias y recibir orientación y soporte emocional frente a cualquier tipo de agresión o violencia pueden llamar a la línea 100 o acercarse a cualquiera de los 430 centros de emergencia mujer en el país. Ahora sí vamos a continuar con más información del Parlamento Nacional. Los congresistas pertenecientes a la Comisión Especial COVID-19 realizaron una sesión descentralizada en Pucalpa, en la región Ucayali, para recibir los informes sectoriales de las autoridades sobre los avances de la vacunación y el retorno a las clases presenciales, así como para atender las necesidades de la población. La sesión fue presidida por el titular del Grupo de Trabajo, el congresista Juan Carlos Mori, quien allí se realizó en el auditorio de la Universidad Nacional de Ucayali. En su intervención, el congresista Mori destacó la importancia de estas audiencias descentralizadas porque permiten conocer la realidad de la población y sirven además para elaborar propuestas legislativas orientadas a resolver sus demandas postergadas y preocupaciones. ...y vamos a cambiar ahora el tono de la información... ...porque es momento de conocer más acerca del trabajo... ...que se realiza en el Parlamento Nacional... ...y por eso les recordamos las leyes que han sido aprobadas... ...por el Congreso de la República. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. El Congreso aprobó la Ley Salvavidas que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, con el fin de ampliar la información personal que debe contener el Documento Nacional de Identidad. De esta forma, se consignará en el DNI el grupo sanguíneo de cada ciudadano. El Congreso sí cumple con el país. Seguiremos informando sobre la labor legislativa en el Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
3: Ley 31458 que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Faltan dos días para el vencimiento del plazo de reglamentación.
0: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
2: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de
0: Comunicaciones del Congreso de la República.